0: Ninguém no mundo fez mais pontos numa quadra de basquete do que ele. Quase 50 mil. Sua pontaria encantou o planeta. Até hoje é reverenciado pelos maiores craques da história. Ninguém duvida que é o maior jogador de basquete que o Brasil já teve. 2,5 metros e cinco de pura emoção. Ele não tem vergonha de chorar. Não tem vergonha de arremessar de qualquer lugar da quadra. Não teve vergonha de recusar a NBA por duas vezes. Mas, dizem por aí, ele não é uma unanimidade. Ele entrou para a política, ele saiu da política. Ele teve câncer, curou o câncer. O grande círculo de hoje recebe Oscar Daniel Bezerra Schmidt, o Mão Santa, ou, para a Dona Janira, o Casinho. <risos>
1: a Deus que me fez percorrer 20 anos às vezes maneira com muito amor no meu coração muita dedicação e muita humildade
0: e para entrevistar o Oscar hoje no nosso grande círculo né que hoje deixa de ser gramado para ser uma quadra um piso de quadra de carrafão como nós temos aqui hoje no grande círculo Felipe Andreoli da nossa equipe de apresentadores aqui do Grupo Globo e que assume dentro de alguns dias o Globo Esporte de São Paulo Luiz Roberto Demúcio, o nosso grande narrador aqui do Grupo do, Globo, Maria Paula Gonçalves, a nossa Magic Paula, uma das maiores jogadoras que o Brasil e o mundo já produziram no, nos times femininos, está aqui conosco hoje Everaldo Marques, o popular EV da ESPN, a quem a gente agradece muito, um especialista em transmissões de basquetebol, Marcelo Correge, repórter aqui do Grupo Globo que também sabe muito de basquete, né? um entendido, assim como Tadeu Schmidt, ex-repórter esportivo, apresentador do Fantástico e é, irmão. Irmão. Irmão do Oscar Schmidt <risos> e por isso está aqui participando com a gente no programa de hoje. Oscar, você foi apelidado de Mão Santa. Você é santo também, Oscar? <risos> ah, bom, se isso significa não trair minha mulher, eu sou. Sempre tive só ela
1: mesmo e estou feliz assim.
0: <risos> Vamos começar o nosso rodízio aqui de perguntas com a Paula. Tudo bem, Paula? Um prazer tê-la aqui, medalhista olímpica, campeã do mundo, enfim, uhum. a gente fosse descrever o currículo da Paula, a gente passaria a noite inteira aqui. Paula, um prazer, prazer tê-la é aqui conosco.
2: Prazer é meu, estar tá aqui com meu amigo, Oscar. Minha pergunta, Oscar, é aquele seu lindo e emocionante discurso no Hall da Fama, você citou três treinadores.
1: Sim.
2: O Bocha, na Itália, a Ari Vidal e o Mortari. Eu queria que você Falasse um pouquinho para você o que é ser um bom treinador, né? Quais as diferenças entre eles?
1: Bom, primeiro que o, o Bocha foi o cara que me levou para Europa. Ele era o técnico do, do Bosna Sarajevo, aquele time que a gente ganhou no nosso campeonato mundial. E ele que me levou para Europa. O presidente do time chegou para ele e falou: quem -qu nós vamos contratar, Bocha? Ele falou, ó, oh, tem um menino no Brasil que chora e joga, é um caminhão, vai pegar ele lá. <risos> <risos> Aí me pegaram, levaram para lá e, e o Bocha É aquele cara que você odeia ele Mas você ama ele Essa é a diferença dos grandes treinadores Para os treinadores medíocres O Claudio Mortari Foi com quem eu ganhei A maioria dos meus títulos no Brasil E é um cara que onde ele vai, ele ganha É um cara fez 50 anos de carreira Imagina, 50 anos de carreira O cara é um fenômeno mesmo e o Ari Vidal foi o cara com o qual eu comecei na seleção e com quem eu terminei na seleção. E no meio do caminho, ele teve a honra e o orgulho de ter treinado a minha geração, que é aquela geração do Pan-Americano, aquele time que ganhou dois Sul-Americanos, duas Copas Américas, duas classificações Olímpicas, um quarto no Mundial, aquele Pan-Americano e um quinto na Olimpíada. E não ganhamos a Olimpíada por culpa minha, né? Porque no arremesso decisivo eu errei o arremesso. Não tem um dia na minha vida que eu não pense nesse arremesso. Porque eu me considero culpado de a gente não ter ganho... Um,
2: um,
1: um, a gente ia ganhar a Olimpíada. A gente tinha mudado de nível. E não pudemos ganhar porque eu errei aquele arremesso. A União Soviética que ganhou a Olimpíada, né? Então,
0: está dito. Passar por o lado de cá com o nosso Everaldo Marques, agradecendo muito a ESPN por ter liberado o EV para estar com a gente aqui. Ele que também é um dos grandes narradores de esportes na televisão e, sobretudo, de basquete lá brilhando com a NB. Tudo bem, EV? Bom bem, aqui.
3: Boa noite, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Bom, Oscar, já aproveitando o gancho da pergunta da Paula, se esse arremesso na Olimpíada de seu é que você mais se lamenta de ter errado, qual é o arremesso do qual você mais se orgulha de ter acertado? Ah,
1: não. A gente só lembra das desgraças. <risos> é verdade. Só lembro das desgraças. O que eu acertei já passou. E você é treinado para isso, né? Para chegar no momento decisivo e, pá, meter a bola decisiva. Então, é... eu só lembro das desgraças. Infelizmente, eu só lembro das desgraças.
0: Não é possível que você não lembre de, pelo menos, um daqueles arremessozinhos de, de Anápolis, Oscar? Ah, lembro. Eu falo disso todo dia no meu trabalho, que é de
1: palestrar eu falo, boto aquele vídeo no meio da palestra e falo, sobre como é que foi aquele negócio foi uma coisa inacreditável para todo mundo, até pra gente foi inacreditável talvez se a gente jogasse 10 jogos que os Estados Unidos teria ganho só aquele, mas aquele era o dia aquele era o dia e aquele jogo mudou a vida de todos aqueles que estavam ali a partir daquele momento eu chutava muito, pode chutar à vontade <risos> fica tranquilo <risos> E o Ari Vidal, eu, quando começou a linha de três pontos, ele chamou e o Marcel e falou, está vendo essa linha aí? Foi feita para vocês dois. Pode chutar tudo que eu garanto. Nosso técnico, cara. Pô, então, o, o, o Golden State joga exatamente como a minha geração jogava. Chutando. Golden State Warriors. Quem fala é o Steve Kerr. Então, a Mas, gente que... fez história.
2: Mas, cara, acho legal você relembrar, né? Porque a gente estava lá, o Feminino jogou antes. E depois vocês contando que vocês ficavam... Uma pressão psicológica nos jogadores americanos ali, Lógico. né? E eu acho que é legal você contar o, isso. A,
1: o primeiro que aqueles, aqueles eram meninos universitários, que jogavam todos os campeonatos, ganhavam todos, né? Mas eram meninos. Então a pressão cai em cima deles mesmo. Dá pra ouvir no vídeo, mandando o cara chutar, chut! não, o cara... Então a gente ia lá e pá! <risos> Empatamos o jogo, faltavam 12 minutos. Uhum. Sabe o que significa 12 minutos? Cara, é jogo pra cacete. E a gente já estava no embalo e acabamos no jogo. ele foi um, um dia histórico. Eu fui na, na coletiva depois, estava eu, Marcel Marcelo e o Ari Vidal. Falei, nunca vi tanto jornalista na minha vida. Nem quando eu fiz a coletiva do meu tumor. Porque desgraça vende, né? Tinha muito jornalismo, mas naquele dia tem muito mais. <risos>
0: Então só, antes de a gente botar os demais aqui na conversa, nós vamos mostrar o um, um trechinho desse jogo, essa medalha de ouro indianatos contra os Estados Unidos, dentro dos é. Estados Unidos, com a narração do Janário Oliveira. Vamos ver? Olha
4: O Brasil chegando. Marcel vai tentar de três pontos. Preferiu infiltrar-se lá dentro. Brasil, medalha de ouro. 120 a 112. A comemoração do Brasil vai terminar o jogo. O arremesso norte-americano cai. Não tem tá Termina o jogo. Brasil. Campeão Brasil, medalha de ouro chora. O Oscar, chora todo mundo.
2: Sensacional,
4: O Brasil em pleno. Estados Unidos, lá no estado de Indiana, na cidade
0: de Indianápolis. Quem é medalha de ouro? É válido esse choro. Você já se emociona, Oscar? Ou você já viu ah. tantas vezes que você já não liga mais? Não, às vezes eu não me emociono, mas muitas
1: vezes eu me pego emocionado. E quando vem emoção, não dá para segurar, né? Não dá mesmo. E essa é um, uma coisa que me emociona muito. Então, é, é assim, meu. A gente é, a gente é criança a vida toda. O atleta é criança a vida toda. Porque a gente joga um jogo. A criança joga jogo, adora jogar jogo. Então, a gente é assim. A gente, você, você não se emociona até, até hoje? A gente joga um jogo que, por coincidência, envolve o país. envolve Muitas vezes você não ganha dinheiro, porque a gente não ganhava dinheiro. Ninguém sabe disso. A gente ia de graça para lá. Viajando de econômica, descansando em cama com a canela para fora. E pensa que tinha mordomia que não tinha nenhuma. A gente era... dormiu
2: até numa praça já, é Pois verdade? é, dormi numa
1: praça. Depois da Olimpíada de Moscou, em 80, eu, o, o Sidney Roveri do boxe, o André Stoff e o Cadum resolvemos fazer uma, um tour pela Europa. E é, pô, a gente não estava preparado com dinheiro. Aí eu fomos... como <risos> <risos> um detalhe que faltou não, só não tinha dinheiro. É. Uma semana. Em da Rovelha, é. sabe em qualquer
2: ponto.
1: <risos> 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 e aí nós, nós caímos na besteira de alugar um equipamento para esquiar. Ninguém sabia esquiar. Tinha um negócio que voltava atrás assim da, da bunda e a gente ia puxado por aquilo. E chegava lá em cima, você resolvia. Eu só fui conseguir chegar lá em cima... Porra, depois de umas 200 andadas naquilo lá. E faltou dinheiro, pô. E a gente ia para Londres ainda. Falei, porra como é que eu vou fazer? Vamos, vamos dormir na praça. E dormiu na praça, cara. Um frio danado. Hein, Imagina, Zurique, era verão, mas fazia frio à noite. Então, foi assim, cara. A gente, para fazer os nossos gostos, que a gente não tinha dinheiro, pô. Eu fui para a Europa para ganhar dinheiro. Eu não fui para a NBA porque eu não quis. Porque eu deixaria de jogar na seleção brasileira. Me orgulho muito disso. Porque eu fui para o campus do New Jersey Nets em 84 e eu queria só saber se eu era capaz de jogar aquilo ali. E eu cheguei lá e encontrei todos os jogadores que jogavam na Itália comigo, pô. Oh, eu batia neles todos. Aí eu, eu falei... Eu cheguei lá e já falei para o técnico, ó, oh, aqui é um ponto por minuto, hein? Você me dá 20 minutos, eu dou 20 pontos. Você me deve... <risos> Se você me der mais de 30, você pode ver 60 O cara ficou olhando assim pra mim Ele não sabia o que ele tinha na mão, essa que é a verdade E foi 25 minutos, a fez 5 amistosos 25 minutos, 25 pontos por jogo Aí me ofereceram um contrato no cut Que eu recusei imediatamente Falei Não, não, eu só queria saber se eu era capaz Porque se eu jogasse um jogo sequer Eu não jogaria nunca mais na seleção brasileira
0: Uhum. Naquela então, época a tinha coisa do profissional, é do amador, né? Que você não podia é. jogar na seleção. Aí
1: três anos depois nós
0: tivemos essa vitória aqui que mudou a regra. Mudou de a regra.
1: 92 estava jogando o Dream Team. Dream Team. Felipe André.
5: Dentro disso aí, né, Milton Oscar, é, você fala, é, dá para explicar, né? Para quem não grande público, a NBA era a dos profissionais, você para jogar a Olimpíada não poderia jogar, né? Então você optou, continuar pela seleção brasileira, não jogar NBA. Eu botei só alguns nomes aqui para a gente relembrar estrangeiros que jogaram, né, cara? Acabou de se aposentar agora o Dirk Nowitzki, Steve Nash, Joaquim Olajuwon, Ginóboli, Tony Parker, grandes craques estrangeiros que, que passaram pela NBA. Hoje a gente tem o Yannis, uma NBA mais globalizada hoje em dia. Mas em que prateleira estaria o Oscar? Nesse, esses aqui, acho que são grandes craques que eu coloquei. Você estaria entre esses? Você acha que você, você... seria lembrado como o maior estrangeiro da NBA? Você está duvidando de mim? Eu, uma... eu quero saber o que, que você acha O cara também não sabe o que tem
1: na mão o Brasil né? <risos> que... Amigo, eu, ficava, eu arremessava Pelo menos mil bolas Depois dos dois treinos Aí um, um dia Eu falei, agora eu só vou pra casa Quando eu fizer 20 seguidas de três. Parece fácil, mas não é fácil Não parece não Não. Porque... <risos> só de falar disso gente... aí,
5: aí eu, 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 eu... Na, Geralmente é na primeira no máximo na terceira. Então a pergunta é a seguinte, você seria o melhor estrangeiro da história da NBA? Sem dúvida alguma. Aonde eu for, eu vou jogar bem, meu amigo. Você acha que é basquete é diferente lá? É, acho que é um pouco diferente, mas um eu acho diferente. que seria muito
1: bem. É mais rápido. Mais ah, rápido. E basta. É a mesma coisa, hein? Marcação igualzinha, porque os caras jogam lá e jogam na Europa também. E eu matava todos eles. Você estava tá melhor de três que o Curry? Não, a, a, com ele já ser briga boa é. <risos> Você quer
6: é contra quem você jogou
1: em no uh, camp
6: lá em, nos Estados Unidos?
1: Ah, eu joguei Contra o Charles Barkley Dois jogos, não me viu na quadra <risos> Não me enxergou Não sabia nem onde eu ia Aí eu meti a bola, voltava dando risada para ele <risos> Você não sabe quem eu sou <risos> Mas eu sei quem você é,
6: <risos> é Charles Barkley, Dream Team Muito é. bom né? ah,
1: eu ia jogar bem, cara. Além desse Aí quando eu errava, 18, 20, 1, 2, 17, 20, 1, 2. Aí, uma vez fiquei duas horas para fazer os 20. E quando eu fazia o 20,
5: eu continuava, né? Para saber até onde eu ia. Você lembra quantos você já fez seguidos? Sim, senhor. Quantos?
1: 90.
5: 90 voz de 90. Seguidas? Com o Olívia passando
1: bola pra mim. tem até testemunha. Duvido <risos> que o Curry fez isso. Duvido que o Curry <risos> fez isso. No máximo 89. Holy Hand, ele. É nada, rapaz. Ele treina pra cacete, esse moleque. Holy Hand. Oscar Schmidt, você e sua geração
4: tiveram poder ah. de influenciar milhões de pessoas que continuaram apaixonadas pelo basquete. E eu penso que a conquista do Sírio... No é. Irapuela enlouquecido, é um divisor de águas é. para milhares ou milhões de apaixonados por esse esporte. Acho que era Mortário, o treinador, mortário. evidentemente. Mortário ganhou tudo, né? Tudo, tudo. tudo podia Fala um pouquinho dele, desse, desse momento, do que representou para você essa conquista lá em
1: 1979, meu Deus. Há longos anos atrás. Bom, primeiro que aquilo ali, para mim, era, era novidade. Pô. Não é era, era um, um clube contra o outro. Ali tinham cinco times, pô. Não, seis times eram cinco jogos, e jogando com os melhores times, tinha o campeão e vice da Europa ali, então tinha o time dos Estados Unidos, tinha o time do Porto Rico, então foi um negócio brabo, né? e interessante nesse jogo é o seguinte, que no final do jogo, dois pontos atrás, eu pego a bola no rebote, pá, falta em mim, dois lances livre, dois segundos para acabar, 20 mil pessoas na minha para televisão no Brasil inteiro mas eu estava tão treinado eu também estava muito tranquilo a bola tremia por conta dela eu estava tranquilo a bola tremia a bola tremia e nesse dia o Cláudio Mortari fez um exercício de lances livres no dia, no dia do jogo eu já não tinha dormido de noite amanhã é a final do mundial e eu fui o pior do time de noite me aparece esse lance livre e eu lá para decidir o mundial o Zé Galinha que era o maior sacana do time do Zé passar na minha orelha e falar, hoje de manhã, você vai o último lance livre. Filha da mãe, cala a boca. Você quer ganhar ou perder o jogo, pô? Aí eu aceitei o lance livre, fomos campeão mundiais. Ganhei, ganhei uma, uma bolada de dinheiro, aquele balde cheio de dinheiro. Não sei se era cruzeiro, cruzado, cruzeiro velho, cruzeiro, mudava de dinheiro cruzeiro. toda semana naquela época no Brasil. Eu aceitei o dinheiro. O que, é que eu fiz? Torrei. Comprei o melhor carro do Brasil. Uma Brasília. Adorava meu carro. <risos> De roda gaúcha. Som TKR e máscara preta que eu comprei na galeria para economizar loja. <risos>
6: Mas nesse campeonato eles levavam vantagem na beleza, né? É, exatamente. É beleza. Eu claro. Claro.
1: identificar todo Opa, mundo. Opa, fácil. Zé Galinha, Marcel, Mauri, eu e Marquinhos. É. Irmão, Mas esse é. não era o time titular. Porque o Círio. Com licença. O Círio levava uma vantagem. Porque entre o Marquinhos, o Marcelo e eu, a gente saía de 90. <risos> Dois americanos que passavam a bola pra gente. Era o Larry Williams e o Mike Dodd. E o Dodd era titular. Ou seja, o Mike era um americano, um reforço que ficava no banco desse time. Nossa. Que, massa. que massa. Ganhou tudo, hein?
4: Paulista, brasileiro, ah, sul-americano e mundial. A gente, olha lá.
1: É. Pois é. Não, e quando
4: termina o jogo, a invasão? Vai, invasão. Vai. Esses dois aí, esses livros
1: você não esquece nunca, né, Oscar? Não, não, esse eu não vou esquecer. <risos> não vem me lembrando que eu não esqueço. <risos> Ai. Os dois
3: choraram, hein? É. Os dois choraram.
1: Não, o é. mais bonito o dessa, dessa imagem é a invasão, invasão de campo,
5: cara. Invasão,
1: é. é uma imagem que hoje não, é impossível, não tem mais isso. Essa talvez tenha sido a única invasão de campo que eu vi na minha vida. Porque não pode, hoje não pode mais. Pode, é. segurança, é. né? Segura, pode. Só, é. só eu e Milton estávamos lá, né, Milton? Né, isso é um perigo é danado. É. Você imagina falo... você do Flamengo invadindo. Imagina o que? Porra, vamos falar.
4: Fala, e... Correge.
0: Oi.
7: Boa. Né? Muito satisfeito daqui com vocês todos e com o Santa, que inspirou tanto, tantas gerações do basquete brasileiro e mundial. A gente dimensiona pouco isso às vezes. está falando do Pan-Americano. O, o, o título de Indianapolis, de 87, saiu na capa do New York Times. É. Teve uma repercussão enorme... E até hoje, eu entrevistei o David Robinson recentemente, coisa de dois meses. Ele é comentado como uma referência um ponto em que o basquete mudou e que se entendeu que a bola de três poderia realmente decidir partidas. Porque, isso frase do Robinson, naquele dia a gente entendeu que uma bola de três arremessada a 40% de aproveitamento é a mesma coisa que uma bola de dois a 60%. Vocês tinham essa noção matemática de que a bola de três... Claro. Dava essa vantagem
1: uhum. ou era algo empírico? Mas, se o Alívio Vidal chamou e o Marcel para mostrar a linha, para vocês essa linha aqui, hein? Pode chutar à vontade. Mas, lógico que a uhum. é. A gente não fazia contra-ataque. Ele parava de três e arremessava. Dava tempo de pegar o rebote ainda.
7: Mas como é que foi a reação <risos> dos outros jogadores a isso na quadra? Quando eles ah, começaram a ver
1: aqui? Primeiro que o nosso time, cada um sabia o seu papel, hein? Não tinha esse negócio de sair chutando que nem louco. Todo mundo sabia que eu e o Marcel, a gente ia chutar a maioria das bolas. Eu na direita e o Marcel na esquerda. Israel? Porra! <risos> Quiseram que todo mundo tivesse um pivô como Israel. Ele pegava o rebote e não ia pra cesta. Ele ver... cadê você, Oscar? Pum, é. e dava. Teve um, jo um jogo no, no pré-olímpico, que esteve na Argentina, contra o Canadá, que eu errei quatro bolas no mesmo ataque. Aí eu olho no banco do Canadá, eles estão rindo, a torcida rindo. Eu falei, vocês vão ver o segundo tempo que vai acontecer. Emiti seis seguidas. Aí eu, o Steve Nash, esse que jogou no NBA, melhor jogador, falava, ah, você vai ficar em casa, me aplaudindo, porque eu vou a Olimpíada. <risos> eu era desse negócio de confronto, né? Adorava o confronto. Trash talker.
0: Trash talker. Tadeu Schmidt Sim. falou que vai revelar segredos dos caras aqui ah, eu... hoje. Que Esse cara eu não vou
1: responder. Pode
0: tirar ele. <risos> mas antes eu queria mostrar ali. Pode tirar ele daí que não vou responder nada pra mas, ele. mas antes eu queria mostrar ali uma carteira de identidade. Porque quando mandaram hoje no, na nossa equipe, lá no nosso. Grupo que estava preparando o programa, eu falei: não, esse não é o Oscar, esse é o Tadeu. É, a gente, a gente parece se muito, né? A gente é da mesma forma. Eu falei: é o Tadeu. Falei. Esse Tadeu, é o Tadeu. Tadeu
1: sabe? com parece. cabelo, né? <risos> Olha como o
6: Oscar tá bonito nessa tá foto. <risos> tá vendo só? Ela faz um raro dentro. Tá Tadeu, vamos lá. Diga, diga neném. Os caras não se fala assim, você né? me é quebra. Esse é quebra Eu tenho a minha opinião, não vou revelar aqui, mas acho que vocês vão descobrir. É. Quem foi o melhor arremessador do basquete? Ah, é eu, eu tenho a minha opinião, falso. mas não posso falar.
1: Falso.
6: É falso? Larry, Bird. Larry Bird. Larry Bird?
1: Disparado. Disparado? Disparado.
6: Eu, eu discordo. Eu acho que foi outra
1: pessoa, mas tudo bem. <risos> <Pode falar. risos> Larry Bird é um fenômeno, cara. Sim. É muito simples. Você tem o um Michael Jordan, que vai para sexta aqui. Hum. Não, não vou aqui, não. Vou aqui. Não, vou aqui mesmo. É muito simples. Agora, um cara que não sabe correr... Não sabe pular e joga melhor que todo mundo?
0: Fenômeno!
1: É, e é na que atualidade você que você está ali, né? Olha
0: você? ele lá. Olha ele lá. lá então, lá. Esse
1: é o cara. E na atualidade? Ah, na atualidade, os caras do Golden State, né? Eu gosto muito do Thompson. Todo mundo fala muito do, do Curry, mas o Thompson é um negócio. Esse o desse cara é impressionante de bom. Cara. Tem uma mecânica mais parecida com a sua do que a do, do Curry. O cara é bem diferente. O Thompson print, é pequenininho, né? então ele tem que chutar rápido. Mas o Thompson, vou te falar, cara. Oscar, esse, é, esse é o melhor jogador do, quando,
3: do Golden State para mim. Quando o Kobe Bryant se aposentou, é, muita gente fez comparações com o Michael Jordan. Até porque você pega vídeos na internet, é. a mecânica dos dois é muito parecida. Muito. Então, o, o Kobe Bryant foi o Michael Jordan de quem não viu o Michael Jordan porque é. era novo demais. Quem foi o Oscar Schmidt de quem... Quem foi ou quem é, se ele tiver em atividade ainda, o Oscar Schmidt de quem não viu o Oscar Schmidt? Ah, era muito...
1: Sem, sem falsa modéstia, eu me comparava muito com o Larry Bird, porque o Larry Bird jogava muito parecido com o jeito que eu jogava. Só que eu era muito mais fominha que ele.
6: É. Mas, complementando o que o Everaldo perguntou aqui, eu acho que ele perguntou outra coisa. que Hoje em
3: dia, quem seria parecido com você? Quem, quem, de quem não conseguiu ver você jogar? Ah, hoje em dia... jogadores, é? era... De, de quando joga você parou pra cá? Quem são
1: os caras mais parecidos ah, com Thompson, você? O Thompson é um cara que eu, que eu me vejo muito ah. nele. Ele tem um arremesso absurdo. Sim, sim, sim. E todo mundo acha que vai pegar, mas não pega. Você não pega ele. E, e não é rápido como o Curry. Ele pega o arremesso e faz na, na é tua punido. cara. O Oscar, mas mesmo
7: depois de Indianápolis, a NBA demorou ainda a ter um time que arremessasse tanto de três e tão rápido quanto o Brasil fazia na sua geração. Né? Obviamente, adaptando e até evoluindo o estilo. O primeiro time a começar a fazer isso foi o time do Phoenix Suns, que o Steve Nash jogava, que fazia uns ataques de sete segundos. E o técnico daquele time era o Mike D'Antoni, que hoje está no Houston Rockets, o Mike D'Antoni jogou contra você na Itália. Ele pegou
1: alguma coisa de você? Esse cara, eu vou te falar, ele ganhou dois títulos que era para ter ganho. A gente fez a final com o time dele. E era um timaço o time dele. Jogava o D'Antoni, Bob McAdoo, Meneguin, timaço. E nós perdemos na final para ele duas vezes. Então ele sabia o que significava o arremesso de três, que ele era, não era assim, muito mas era, metia as bolas decisivas.
5: Os caras que você falou... Então, ele, ele é um
1: cara que viu isso e levou para NBA, pô. Não tem muito mistério nisso, né? Só os caras lá que não viam que era possível um negócio desse.
7: É, os jogadores da NBA dos anos 90 costumam dizer que tinham vergonha de arremessar muito, porque tinha um julgamento entre é, eles, é. assim, que arremessava muito e ficava mal visto no time. Isso você não tinha, não.
1: O Kobe é, Bryant nunca tudo... prestou atenção nessas coisas
3: aí. Tem um jogo de 63 pontos do Michael Jordan dentro do ginásio do Boston Celtics é. que o Chicago Bulls arremessou nove bolas de três no jogo inteiro. Sim. Hoje, nessa temporada que está terminando a NBA, o Houston Rockets, de 82 jogos, em 49, arremessou
1: mais bola de três uhum. do que de dois. É, é uma mudança é no jeito. e é matemática. E hoje, não sei se vocês repararam, acabou, né? O negócio do Shaquille, o pivô grande, uhum. musculoso.
5: Dentro hoje da são Rafa. todos
1: ágeis, cara. Impressionante. Todos magros. Impressionante. Porque hoje, ou é enterrada ou é chute de três. Aquele chute de dois, mais ou
0: menos, acabou. Oscar, vou pedir até para você olhar o nosso telão, já já eu quero ouvir a pergunta da Paula, mas nós queremos que você é, eleja, né? É. Nós temos ali a geração do Michael Jordan, do Bulls, o Kobe Bryant do lado de cá, do Lakers, e o LeBron James, que seria o, o craque atual, vamos dizer assim. Qual dos três aí, Oscar, ah, é se você os três, né? escolher? Esses três estão na minha lista. O melhor da história. Difícil. Desses três aí. E
1: nesses três tem mais o Larry Bird,
0: né? Seria um quatro. E, e quem é o pivô desse
1: jogo? E o pivô não tem pivô. Não tem pivô. Pivô é o pivô. Por que pivô? Israel não remessa
6: uma bola. Quem completa esse time, então? Larry Bird e... Larry Bird
0: e <risos> <Larry Bird. risos>
6: <Larry
1: Bird. risos> quem é o outro mesmo? Magic.
0: Magic, Magic. Jones. Magic Jones. Mas você não vai ficar em cima do muro. Você vai dizer qual deles foi melhor. Não, não vou. Não como. Eu vou falar o Larry Bird.
1: que você vai dar risada na minha cara. Pra mim é o Larry
0: Bird. Imagina que eu vou rir. No meu íntimo. é o Larry Bird. Seu favorito é o Larry Bird, é isso. Sem
5: dúvida.
2: É lógico. Quero aproveitar o Maurinho... E o Vlamir, que existe um clima tenso dessa geração bicampeã do mundo é, com você. É, eu queria que você explicasse o que, que aconteceu, esse sentimento é irreversível, o que. que Paula? O que, que rola?
1: Eles não se resolveram. Eles são nossos ídolos. É Por que o cara. Fez... Não, ele, primeiro que ele não nos conhece nem em três pontos. Nunca viu um arremesso de três pontos. Para se sentar numa cadeira e meter o pau em mim, cara? um dia ele me ligou ó oh, aqui é o Mauri, ô oh, Mauri tudo bem? Não, aqui é o a Mauri. Ah, Por que está me ligando? Tá com dona Consciência? Porque você vai desligar o telefone e vai meter o pau em mim. Rapaz. Não me liga mais. Eu sou bem direto em tudo, hein? Então, eu não sei o que. Começa o
0: que os cara com uma crítica deles ao seu estilo de
1: é jogo, isso. Porque isso, como se fosse um pecado arremessar de três, arremessar muito de três. Uhum. Fica na tua, você foi campeão mundial numa época onde não existia o arremesso de três. É, a, a linha de três é admitida na FIBA em
7: 1984, isso. então está muito distante da geração. Muito distante. Do Vlamir e do Amaury. É,
1: tá. é só do Rosa isso. Branca, Eu não sei o que, é que eles têm. Porque eles não têm imprensa. Não tinha imprensa para ninguém, meu. Não tinha. Você jogaram no Maracanejinho lotado, no final saindo no jornal, não tinha televisão. É um passado remoto, mas bonito que o Brasil teve. Entendeu? Uhum. Isso eu incomodou não...
6: muita gente, Oscar, o fato de você ser fominha? Ah, é... na, seleção, na seleção, não. Mas eu digo o seguinte, é, eu, Oscar... Eu, bom, vou, vou rasgar cedo agora. Por favor, Fica à vontade. Você pode. Todo mundo adora quando o Oscar acerta cinco, seis... Acertava cinco, seis sextas seguidas. Para mim, Oscar era mais incrível ainda quando ele errava cinco, seis, sete bolas seguidas... Porque vinha a bola seguinte e ele arremessava como se, como se estivesse acertando todas. todas. Isso é uma coisa de confiança que eu nunca vi em nenhum jogador do mundo. <risos> já teve algum momento em que você ficou com vergonha e falou assim, ah, acho que eu não vou acertar, não vou não, arremessar não, nunca. porque eu já errei demais. Nunca.
1: Eu estou tão treinado que a próxima bola eu vou meter.
2: Não, e é engraçado que cinco anos antes dele parar, já com 40 anos eu estava lá pesquisando, foi a melhor média dele no campeonato... Interno aqui no ah, Brasil, é, 44.8. Eu, eu não consigo entender assim. Como é que você ia? Onde você ia buscar essa inspiração toda? Onde? Porque assim, a gente sabe que o que mata um atleta não é é a convivência, as viagens, a ausência da vida e tal. Chega uma hora que você quer parar, não porque você não gosta de treinar, não, mas saco, saco onde é que você, é? Onde você ia buscar essa força? Bom, 40 anos. Bom, primeiro
1: era minha vida isso, né? Ainda ganhava dinheiro para fazer isso. Uhum. Hoje é pior ainda, porque hoje, hoje eu ganho dinheiro para contar essa história. Né? Então, é minha vida, pô. Eu não queria parar. Eu queria parar... Assim, parei... Amanhã eu, eu morro. O meu objetivo era esse. Parei com 45 anos, hein? E o cara que fala que esporte faz bem para a saúde, nunca fez esporte, cara. É
0: esporte de alto rendimento.
2: Esporte
0: de
1: alto
2: rendimento.
1: Fica correndo em volta do quarteirão que vai te salvar o coração só. Agora,
3: Oscar, ainda, ainda nesse tema das bolas de três, curiosamente, depois que você é, deixou a seleção, é. o Brasil vivia um hiato muito grande de participação em Jogos Olímpicos. E, no geral, no esporte, é característica do brasileiro gostar muito de atacar é. e não gostar de defender. sim. Mas vieram muitas críticas à seleção de basquete depois da sua geração, que ficou tanto tempo sem disputar Jogos Olímpicos, sem ser relevante no cenário mundial, e o pessoal começou a culpar a sua geração. Claro. É tanta bola de três que agora não, não defendemos, ah, nós jogamos do jeito errado. Eu não estou jogando? <risos> é. Mas como é, como é que você viu essa história de colocarem nas costas da sua geração e da bola de três é. É, a ausência de resultados do Brasil ah, durante isso mais é a uma década? é desculpa de
1: perdedor, na minha opinião. Desculpa de perdedor. Como é que você bota uma culpa dessa enorme nos ombros de um menino que está lutando pela vida?
6: Mas eu queria que você contasse a história de quando você decidiu se dedicar à marcação. Ah, o que, que aconteceu? Foi meu último você... ano na Europa pois e é. eu resolvi
1: voltar para o Brasil, porque aquele criou um trauma. <risos> marcou para caramba. Acabei com todos os americanos. Todos. Não, contem detalhes, porque as pessoas não vão acreditar que você ah, não marcou, vão mesmo, mas foi aconteceu. Ah. O Brabender, técnico do Valladolid, Falou, os caras, precisa, precisam melhorar o um negócio aqui, Campeonato espanhol. espanhol. Eu falei, tá bom, só não me peça para fazer 30 pontos. E tinha jogo que eu fazia 40, marcando o outro cara, acabando com o outro cara. Não tem muito mistério marcação, se você tiver medo de falta, não vai marcar. Porque eu não tinha medo de falta, posso sair com cinco, dane-se. Ele não pediu? O cara que pediu. Aí você sai com cinco faltas? Não, sair poucas vezes. Hum. Mas, muitas vezes eu fazia quatro faltas no primeiro tempo. E aí? Com essa volúpia ele marcar, eu acabava fazendo falta em todo mundo. Porque é simples. O cara tá cruzando o fundo, você pá, dá uma pancada nele que ele não vai correr mais. O outro tá correndo o outro lado, você pá, a pancadinha de um cara de 2,5m, ela dói, né? Então, é o que eu fazia. Arrebentei com todo mundo! Marcou bem os seus aniversários? Marquei, Marquei
6: bem. Então, não marcar Tão bem assim, não é que você tenha marcado é. mal depois disso, foi, foi,
1: foi meio que uma escolha sua. Foi uma escolha. Aí um dia teve um jogo televisionado em Málaga, e eu cheguei e falei, ó, oh, não fico olhando no meu jogo, porque agora eu sou um marcador. Os cara falou, é verdade. Nesse dia eu fiz 49, 8 <risos> de 8 de 3, que é recorde até hoje lá. O, o Cleiton você fez quantas, 11? 11 no é pós-temporada. Ah, já, eu, fiz é. eu fiz 14 já. Fiz 14. Mas era mais perto,
0: né? É. <risos> era, mais... Ô, Tadeu, era mais fácil. Era mais fácil, era, era mais, mais um fácil. Você é um grande ídolo do basquetebol, mas é um dos grandes ídolos do esporte do Brasil em todos os tempos, né? Então eu queria que você girasse a sua cadeira. Nós vamos mostrar outros ídolos do, do esporte em outras modalidades. Eu queria que você dissesse. Opa, quem daí... foi mais ídolo, esse... você ou o Pelé?
1: Esse... ah, o Pelé, lógico. <risos> Pelé é
0: uma coisa de outro planeta.
1: Esse cara parou uma guerra, cara, pra ver ele jogar. É verdade. Então,
0: só isso já diz quem foi o Pelé. Vamos ver o próximo, então. Por quê? César Cielo. César Cielo. Medalha de ouro olímpica na natação. É. Igual, melhor ou pior?
1: Ah, eu não vou, eu não vou falar isso aí. <risos> deixa deixa para vocês, porque ele ah, é mas muito eu bom. Vamos descer desse murinho. Crack. Não, não vou descer do muro. <risos> próximo. Eu tô melhor, parecendo o Tadeu de Costa. Dá uma olhada aqui, ó. <risos> Ayrton Senna. Esse foi um fenômeno. Esse menino aí, vou te dizer. Maior que você,
0: não? Maior. você não foi um negócio assustador de bom. Próximo. quem é o próximo ídolo que nós vamos mostrar aí? Giba do voleibol. Giba também. Maior que os <risos> caras? Pode ser. Da opinião das pessoas, pode ser.
5: Eu já entendi. O que, eles acham, o que ele acha maior, ele fala. O que eles não acham, ele deixa <risos> pra vocês. Entendeu?
0: Descê, descê. Vocês resolvam aí Mais um aí. Vamos ver quem é o próximo. Médico Paula. É, Paula, fenômeno. Aula, fenômeno. o cara foi maior menor ou igual.
1: Deixa vocês também. Tá? <risos> e o último da lista. Hum.
0: Neymar. Tá aí. não me livre, não, não. Não? Eu já vou virar as costas. É, não? Ah, Tem restrições coisa. a Neymar? Ele não sabe o que faz, pô.
1: Ele não sabe o que faz. Como é que você aparece na, na abertura da Copa do Mundo com aquele cabelo dele? Fala para mim. Pô, não, não, não acho que ninguém vai notar, porque vai notar. Você não é qualquer um, cara. Você é o Neymar. Melhor jogador de futebol do Brasil, cara.
0: Ah, nem me fale, viu? Ou seja, para você, a questão do ídolo, ele, ela, ela transcende a questão técnica Sem de jogador... dúvida alguma, de você precisa motivo. saber que as
1: pessoas estão tão te olhando, cara. Você não pode fazer nenhuma besteira. E essa é uma das coisas que o, o, o público olha muito para o ídolo. Olha demais para o ídolo. Aí você vai lá e pá, dá, no, dá na cabeça do cara. Meu amigo, você não sabe quem você é? Deixa ele cagar na tua cabeça. Responda a ele xingando ele, que é melhor que ninguém vai notar que você xingou. Isso repercute no time? Lógico que repercute. Sem dúvida alguma. Porque por melhor que ele seja, ele não é melhor que ninguém. Ele é melhor dentro do campo. Fora, ele é um cidadão normal. Você já teve um momentos em que você se arrependeu da sua ah, conduta? Ah, muitas vezes. Uma vez... Eu briguei com o P. Sérgio, um jogador malvado. Eu briguei com ele e humilhei ele em campo. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, o que, que eu fiz? Que cagada que eu fiz? Esperei o time dele vir jogar. Isso foi no ginásio de Jundiaí, jogava no Corinthians. Aí eu fui lá no vestiário dele. Era Lula o técnico. Falei, Lula, eu posso falar com os seus jogadores? Aí falei, olha, eu gostaria de ter a mesma oportunidade que... que, que... Mas eu não tenho. Então eu resolvi me falar no vestiário porque eu te humilhei, Bisérgio. E peço desculpa na frente dos teus companheiros. Então, muitas vezes, passa isso comigo. Entendeu? Eu vou lá no campo, naquele negócio de correr. Pisa na bola. E pisa na bola. Mas, você acha Nesse que caso, isso, é um Oscar...
7: adversário, né, Oscar? É um adversário, é. E com um companheiro de time?
1: Porque você
7: tem um episódio <risos> em 2002 no Flamengo com o Ricardinho, no jogo contra o campo. Sim que ele não te passa uma última bola, você vai pra cima dele. É. E aquilo não, vou, não fui pra cima dele. É, você fala, você fala de forma agressiva com ele, Sim. e aquilo repercutiu Sim. muito depois. E eu sinto muito que essa geração que jogou contigo no fim da tua carreira tem um pouco de mágoa de você por conta dessa,
1: Olha, dessa vontade grandes, de ter a bola Os grandes todo. jogadores, muita gente vai ter mágoa deles. Porque ele quer a bola sempre. Eu quero a bola sempre. Em qualquer situação. Não precisa ser no fim do jogo, não, hein? No meio do jogo, dá a bola para mim, cara. Então, tem pessoas que vão falar, olha esse grandão aí, olha o que ele está fazendo. Mas é o ânimo do jogo, eu quero a bola para ganhar o jogo. Eu não estou xingando ninguém. Entendeu? E isso aconteceu com o Ricardinho, depois a gente ganhou o título, né? abracei ele lá em Campos. Essas coisas acontecem mesmo. Aí um dia, um dia, essa geração que não foi para três Olimpíadas, e eu, tacando o pau nele falei, meu amigo, por que, que eu fui em cinco Olimpíadas se todas elas teve pré-olímpico? E vocês não vão para nenhuma. Eu desci o cacete mesmo. Aí um dia me ligou o, o rapaz da Folha de São Paulo. Os caras estão meio magoados com as declarações. Que ele. Quer saber? Bote de novo a mesma declaração. Ponto. Não vou falar mais com você.
7: Só contar mas...
0: uma. O que ela tá
7: valendo! Desse período do Oscar no Flamengo, Milton e amigos, tem uma história muito engraçada que é. Um dia você estava treinando e acho que você estava se sentindo um pouco mal, falou que estava cansado, o rato e o Dedé Isso. falaram para você: ih, tá ficando velho, vai embora, provocaram você. Aí Posso você... contar a história certa? Não <risos> é assim? Né?
1: Eu tinha E teve sanduíche para todo mundo? Não, teve, teve. Eu tinha o hábito de ficar treinando depois, né? Aí o moleque estava indo embora: você está indo embora? É, eu tô cansado hoje, tá bom. Pode ir embora que eu vou arremessar 100 assim você amanhã você vai estar treinadinho. A mulher que ia é embora assim. <risos> Nesse dia, a gente já tinha treinado duas horas e eu tava indo embora porque tava morto, arrebentado. Aí o rato, não foi o rato e o dedo, foi só o rato. Só o rato. O rato, ô oh, Chimitão, fala rato. Pode ir embora que eu vou arremessar 100 assim você. Falei, você não falou isso. Você <risos> não sabe o que você tá fazendo. Agora você só vai embora quando eu for embora. <risos> Melhor. O time todo só vai embora quando eu for embora. Chama o Olívia, que já saiu do, do, do ginásio. E o Olívia voltou. E das outras categorias também. Os meninos da base é, também ficaram arremessando, é, entrava, né? Eu entrava. Eu pode entrar aí para arremessar também. Liguei pra Cris. Ó, passa na lanchonete do Flamengo, compra tudo de comida que tem. Para ver com uma bolsa que eu não aguentava carregar. Isso era meio-dia. E acabou seis da tarde. Acabou, acabou. Não, cinco e meia, eu falei assim... Agora pode tomar banho que nós vamos treinar duas horas.
2: Eu acho legal essa história da Cris, porque eu acho que a Cris Cara, é uma peça parceira. importante na, na sua um vida. Negócio... Né? E você está falando de arremesso, todo mundo tendo que arremessar. A ela é gandula. Ela só gandula quando é vocês minha... começaram a namorar.
1: A gente, a gente começou a namorar, eu tinha tido um rompimento de ligamento. Talvez eu não jogasse mais. E aí eu ficava, o, o médico falou. Pra me fazer esse exercício, eu ficava na frente da República de atleta, eu tinha 17 anos, fazendo para a gente. Aí passou a crise, eu, uau! Era moda esse fio-fio. E eu passava e não, ei, nada. Ela me via sair cedinho com os meus livros de muletas para pegar ônibus. Ela pegava o mesmo ônibus que eu. Então a gente acabava conversando no ônibus, dando risada no ônibus. Esse negócio de amizade entre uma mulher não existe. Só se um dos dois for muito feio. Mas existe. E a gente era bonitinho, você viu que eu era partido com o Tadeu. Começamos a namorar. Tirei o gesso, meu pé inchava muito. E eu ia treinar sozinho. E treinar basquete sozinho é um saco. Só é bom se você acertar toda, porque ela volta na tua mão a bola. Aí você errava a bola, tum, 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 tum. Tum, tum, tum. tum. Cris... Eu fico lá sozinho, pô, não converso com ninguém. Você podia ir lá pra gente conversar um pouco. Você pode até passar a bola para mim, se você quiser. Você queria uma catadora de ah, agora... É legal. É. Ela foi o primeiro dia. Ficou com o braço doendo, nunca tinha feito... Mas eu acabei, eu acabei. É rápido. Voltou uma semana passando bola, um meio passando bola, eu falei, pô, eu vou casar com essa mulher. <risos>
2: Isso já era no Palmeiras? Ah, é, é. Isso já era no
3: Palmeiras? É. Era no Palmeiras. Tá. Eu queria que você voltasse um pouquinho mais é. e contasse da, do seu início em Brasília. É. Porque não é, muita, não é muita gente que conhece a sua história, e que sabe um, do seu início em Brasília. Tem um episódio e quais
1: incrível. pessoas lá foram importantes? Ah. Primeiro que o, o, o Zezão, que era o prof, meu professor de Educação Física, era o mesmo técnico da Unidade de Vizinhança. Aí ele falou, Oscar, eu sou técnico lá da Unidade de Vizinhança, você podia ir lá, para você... de repente você gosta. Eu não gostava de basquete. O negócio era futebol. Pois e não dava, todo e não era dava muito certo, né? O, eu cheguei lá e o técnico da minha categoria era um cara que fazia uns exercícios muito estranhos. Ele botava assim uma fileira de pedrinha, eu tinha que ir driblando a bola com a mão e pegando a pedrinha com a outra. Uhum. Depois ele botava umas cordinhas numas umas cadeiras que eu tinha que passar por cima e por baixo da cordinha. Um dia eu estava mexendo a bola, para falou, Oscar, você está vendo a cesta? Não. <risos> Levanta a bola, ah, agora eu estou vendo. <risos> Arremessa assim. Eu falei, mas assim eu não vou acertar nenhuma. Ele falou, oh, mas começa certo que um dia você vai acertar muitas bolas. Uhum. Esse cara era um japonês. É. Laurindo Miura. Me coordenou, aí o negócio
7: explodiu. E, e é o segredo do seu arremesso, né? Porque é. com a sua altura, Fio. soltando a bola de cima
0: Não assim, tem como
1: marcar, é mano. muito difícil de arremessar. Como... Que... Com o pé assim, de três pontos, eu meto a bola.
0: os dá para só me encerrar aqui o nosso primeiro bloco, mas antes eu queria que você mais uma vez olhasse para o nosso telão. Vamos. Quero que você agora escolha. Agora está facinho para você escolher. Vamos ver, vamos ver. Entre os melhores times que a gente ah. elencou da NBA, aqui o Celtic do Bird, ah, difícil, o Chicago do Jordan, difícil, e o Lakers do Magic Johnson. Aqui tem um, um dilema. Um dilema. Vamos lá. Dilema. Aí. Por quê? Eu sou torcedor do Lakers.
1: Ah. Mas. Que ganhou muito. E no Boston tem o Larry Bird. Larry Bird que é o. E seu o favorito. Chicago ganhou meia dúzia de títulos. Então... Agora como é que pode o melhor do mundo Ganha três títulos, agora eu vou jogar beisebol, hein? Dá licença. O que, que é isso, pô? Não faça isso comigo. Pela... O cara é o melhor do mundo. Dá licença que eu vou jogar beisebol. Era pedido do meu pai. O que, que é isso, cara?
0: Não pode fazer um negócio desse.
1: Voltou e ganhou mais três. Voltou e ganhou mais três.
0: Agora, esse outro time que a gente vai botar aí, pode superar esses três aí que você não quis dizer quem foi o melhor? Vai. Ah,
1: sem dúvida. Tá na linha? Tá na linha. Esse time aí, vou te falar. É a quinta final seguida deles. Hein? Final Posso final complementar seguida. que está no tema? Por favor. Você foi
6: vai draftado pelo gol. New Jersey Nets, Isso. foi homenageado pelo Brook... Brooklyn Nets Brookings, com é. a camisa, você é torcedor do Lakers, você tem casa em Orlando, vai sempre passar férias em Orlando a todo ano, há mais de 30 anos que ele vai para Orlando, todos os anos. <risos> Duas vezes. <risos> Mas se você tivesse que escolher um time para jogar, seria o time do seu coração? Ou qual seria o time onde você gostaria de ah, jogar eu na eu NBA? Eu gostaria de
1: jogar no Lakers. <risos> O Lakers é um negócio diferente. Você fala de Lakers, o pessoal já levanta a cabeça. Uhum.
0: Porque lá jogaram
1: grandes jogadores,
6: né? Não, mas jogaram jo grandes jogadores em todos os times. Sim. <risos> mas o Lakers é o seu preferido. Aí jogou assim, jogar no Lakers.
0: Hoje estamos recebendo aqui Oscar Schmidt, o mão santa do basquete. Mas que depois que parou de jogar, teve uma caminhada pela política, Oscar. Eu queria que você falasse, nós vamos mostrar até uma foto aí quando você... É, se candidatou, né, você Sim. com o Paulo Maluf, né? você era do partido do Paulo Maluf Sim. naquele momento. Queria que você falasse dessa sua experiência na política. Eu jogava ainda, né, né? no meio da carreira. Eu jogava. Candidato ao Senado não? em isso.
4: 1998, é isso, Oscar? 98? Pena que eu não ganhei. Seguro. 5 milhões jogar. e 700 mil votos ele teve. Eduardo Suplicy foi... era só uma vaga para o Senado. Isso. Eduardo Suplicy teve 6 milhões só. e algumas. Pena teve da um pena. de política
1: brasileira. Pena mesmo. Por quê? Mas, cara, Porque é para entrar um cara decente lá. Decente. Mas ainda bem que eu perdi.
5: Você Sim. disse que você se arrependeu, foi uma das coisas você é que você mais se arrependeu na sua vida. Por quê?
1: Porque eu passei muito tempo, na... morei 13 anos na Europa, né? 11 na Itália e 2 na Espanha. E ne... da metade para frente, falei, e como fazer? Acho que eu vou ser presidente da República. Meu objetivo não era ser senador, era ser presidente. Eu queria ser presidente do Brasil. E aí eu cheguei na política, eu vi como que era, né? Ninguém faz nada de graça. E perdi. Ainda bem que eu joguei mais cinco anos depois daquilo lá. E... Não é lugar para mim. Ô, Foi isso... 98 isso, hein? Se você Não me quer? permite, é. Oscar... Tá fazendo 21 anos agora.
5: Você... A gente está num momento muito polarizado politicamente no Brasil. É... Duas em uma. O que você está achando do atual governo... E a gente vê muitas pessoas públicas se posicionando, mas é. poucos esportistas se posicionando. Sim. Você acha que os esportistas tinham que se posicionar mais? Você acha que eles têm que manter como eles fazem? Eu como é Eu não acho
1: nada. Eu digo o que eu, a minha opinião de... de, 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 de
5: Brasileiro. De Cidadão. votante.
1: Cidadão. Cidadão, isso mesmo. Eu estou muito otimista com o governo do Bolsonaro. Com o governo do Dória. Porque são duas pessoas isentas de qualquer coisa. Não mistura o filho dele com ele. Ó. O filho dele é outra pessoa. Então, eu estou muito otimista que vai passar a reforma da presidência. Previdência. Que, que, Previdência, que vai, nós vamos ser um país melhor. Alguém precisa dar algum, algum, alguma chacoalhada nesse negócio. E esse é o, é o Bolsonaro que vai fazer. Não imagino ele roubando. Só faltava essa também, né? Aí... Se ele roubar também, aí acabou. Acabou o mundo.
7: Mas você imaginava o Maluf quando você se abraçou com o Maluf? O oh, Deixa eu ver. Nada tinha aparecido ali há pouco. É. Mas lá, o Maluf lá, lá,
1: lá. foi o único que me deu chance, cara. Por todos os defeitos que ele possa ter e tem, foi o único que me deu chance.
0: Agora, quais seriam as bandeiras do presidente Oscar Schmidt?
1: Eu, eu tinha muito... Eu gostaria muito de brigar contra as drogas. Muito. Porque eu já vi gente... Pessoas boas... Arrebentados com esse problema. Então eu ia brigar muito contra a droga. Esse era o meu, meu moto. Aí não deu certo também. também Quem que vai interessar qual era o meu objetivo? <risos> para a gente conhecer os seus, sim, seus, sim, seus, seus pensamentos dúvida. a respeito do. Agora, senhor. do Senado para a presidência, é um pulo, né? Deputado federal,
0: não é, só o Bolsonaro conseguiu. Agora, Oscar, você... Nós citamos aqui no bloco anterior duas questões, duas finais, dois momentos históricos Sim. que você participou no basquete. O dia de Anápolis de 87 e você se referiu, a gente mostrou até fotos aí, do Campeonato Mundial do Sírio. Qual dos dois momentos foi mais importante para você? Ah, o,
1: o Pan-Americano, pô. O Pan-Americano foi um negócio diferente, cara. Porque no Nude clube você sabe que você pode ganhar do outro time. Você joga bem, você ganha. Mas naquele time, ninguém imaginava que a gente fosse ganhar. Ninguém, nem a gente. Como eu falei, se tivesse 10 jogos, ele teria só aquele. Entendeu? Era uma coisa muito difícil jogando na casa deles ainda. Né? Então foi disparado o pan-Americano. Para a gente falar um pouquinho de,
4: de ah. da, da, da tua família, Aliás, você abriu o programa fazendo uma estação familiar Sim. de fidelidade que é absolutamente admirável. Sim. Você, quando você quebrou o recorde do Carim de pontos, de recordista mundial de pontos, se eu não estou enganado, você pode me corrigir, foi num fla-flu. E numa das suas declarações você disse me arrependo de não ter trazido o meu menino, o Felipe. Tempos depois, num jogo contra o Mogi das Cruzes, você jogou com ele. Nossa, e demais. os últimos cinco pontos do jogo foram marcados por ele, uma bola de três. Um uh, cara de pau
6: incrível.
1: Estava é ele. Então, imagina. Boa, sou eu esse moleque. Ele enquadra,
6: ele que arremessou. <risos> é, não, o detalhe é o seguinte, não é só acertar a cesta de três pontos. Ele errou uma cesta horrível no não, começo. Deu airball. É, airball. é Esse é que é o principal. E depois foi lá e acertou. É a então é a história, é roteiro de filme. Ou seja...
4: Isso retrata bem a importância do teu conjunto familiar na tua é verdade,
1: vida. Fala um o Felipe é um cara de pau tremendo, né? Ele foi para os Estados Unidos para jogar basquete no high school. E jogando basquete ele acabou campeão da Flórida, que é o maior título que você pode conseguir no high school. E eu estava lá vendo ele jogar. Ajudei muito ele a ganhar aquele negócio. Porque é jogo de criança, pô. E eu via as pessoas comentando apontava para mim e tal, <risos> uma meia dúzia de jogos, parava o jogo lá, tempo, o Felipe vinha me pai os caras estão falando que vão te tirar do ginásio, eu falei, porra, beleza, <risos> ah, é o que eu queria ouvir, já ganhamos o jogo, <risos> ajudei muitos eles aí, ele falava para ele, porra, você joga mal e ganham. vocês vão ser campeões, porra. e foram campeões, e ele foi o melhor jogador das finais. Bom, aquilo foi um, um, outra emoção grande na minha vida, ver meu filho vencer. E depois ele foi para a faculdade e ele parou de jogar basquete. Né?
0: Oscar, Oscar, é,
2: diga, a Paula, por favor. Você, depois que você descobriu a doença, o câncer, você hum. acha que você é uma pessoa diferente hoje?
1: Antes eu morria de medo de morrer. E com aquele negócio lá eu
2: perdi o medo de morrer.
1: E outra, aquilo que eu fazia pouco, hoje eu faço muito não Vou eu gastar o meu dinheiro. Então dou presentes melhores, vou para Orlando, fico lá dois meses, só engordando. Então é, mudou muito a minha vida para melhor. estumou, me ensinou a viver melhor.
6: Mudou a sua maneira de encarar a vida? Sem dúvida. Você em algum momento pensou assim, Oscar,
1: eu vou morrer logo é. e portanto eu quero fazer tal eu coisa? Eu pensei porque não é do meu feitio esse negócio de abandonar. Eu vou procurar a cura mesmo.
4: Mas Oscar, Eu vou você... morrer
1: brigando. E se você dizia, mas você ficou é. mais amargo durante o período da doença. É, mas é, é normal isso, né? É. Você, fica, é, você fica... Por que comigo? Isso. Entendeu? Fiz tudo direitinho a vida toda. Como é que esse negócio me aparece assim? Como é que, não como é que não foi, foi um negocinho... Foi um negócio de oito centímetros, cara. Não tem na minha né, cabeça. Foram, explica que foram ah, dois. O primeiro né? foi esse. Eu tava fazendo um spa em Orlando e... Minha, minha família do lado lá, de repente eu desmaio. Não respondo mais, desespero. Ligaram para o 911. Veio polícia, bombeira e ambulância me socorrer. o um escândalo. Naquele momento que eu estava desacordado, eu me via num evento no Rio de Janeiro, as pessoas passando por cima de mim. Cheguei no hospital, a primeira pergunta... Do... Seu Schmidt, você sabe onde você está? Eu falei, sim, senhor, estamos no Rio de Janeiro. <risos> Meu filho falou, pai, não estou me olhando, pai. <risos> e aí foi revelado esse tumor enorme, que eu não sabia que eu tinha. Foi e... O primeiro sintoma foi esse? Não, não, não nada eu antes. Eu né? desmanhei, não por causa do tumor. Eu desmanhei porque eu estava num espaco há mais de 40 anos. Relaxado. Graus, há mais de uma hora.
5: Baixou a pressão. Baixou, Baixou a pressão, pressão, eu desmaiei. E aí descobri que eu tinha um tumor.
1: Medito e fizeram a, bio, a, a biópsia. Sim. Revelou o grau 2. Né? Na, na graduação, 1 um é benigno, grau 2 está na fronteira, grau 3 é maligno. Grau 4, você está morrendo. E vai dar o grau 2. Pode liberar. Eu falei, tá som assim? Não vou fazer nenhuma radioterapiazinha? Não, vai embora que você está curado. Aí, fui para os Estados Unidos. De novo, não sei para que eu vou para aquele lugar lá.
2: <risos>
1: <risos> os meus problemas acontecem sempre lá. De repente, toca o meu telefone. Alô, aqui é o doutor Marcos que te operou. Oh, fala aí, doutor. Quando você voltar ao Brasil, eu quero dar uma palavrinha com você. Falei, meu Deus, o cara não sabe nem disfarçar. Está na cara que eu tenho teu tumor. Aí fui falar com ele, um negocinho minúsculo, grau 3. Abri a cabeça de novo, né? De orelha a orelha. Imagina a cena disso. O cérebro exposto. Só que grau 3. Um mês de radioterapia, um mês de quimioterapia. Faço quimioterapia até hoje. Semana que vem é a semana da quimioterapia. Vou fazer até morrer, sem dúvida alguma. Porque esse negócio que curou o câncer e acaba com o rim, que se dane o rim. E foi revelado o grau 3. O que é que eu vou fazer? Vou abandonar isso aí? Não vou abandonar. Aí eu fiz até uma coletiva lá em casa. Nunca vi, aqui no Brasil, nunca vi tanto jornalista. Eu falei, porra, comecei a, comecei a dizer, desgraça, vende, né? Não,
2: não
6: é porque você quer, ir, <risos> você quer Oscar, agora,
1: na semana em que papai
6: esteve em coma, Sim. na semana em que papai morreu... Você falou uma coisa para ele, é, que eu não vou saber as palavras exatas, mas você falou algo assim, em breve a gente se encontra. É. Alguma coisa desse tipo. Aquele era, era o momento entre a primeira e a segunda cirurgias. Né? Você ali estava achando que, que,
1: que você não ia sobreviver? Quando você tem um tumor de 8 centímetros na cabeça, você acha o quê? Ninguém me engana. Eu sei o que eu tenho. Minha vida é curta. Eu não vou viver até os 100 anos, não vou viver até os 90, nem os 80. Então, eu vou aproveitar a minha vida, sim. Eu vou gastar o meu dinheiro todo. Já dei apartamento, meu filho, carro. Agora, se virem. Vocês já estudaram, paguei os estudos e chega.
3: Agora, Oscar, é claro que quando vem o diagnóstico da doença, a sua primeira reação ah, é batalhar contra ela senhor? e você disse que ia, é lógico. Ia, se tivesse que morrer, tá morrer tá ia, pelo ia morrer sangue, brigando. Eu tenho
1: câncer. Vai Agora,
3: pagar, rapaz. é... Você imagina o quanto a sua luta contra o câncer inspirou outras pessoas que viveram a mesma batalha que você? Existe algum episódio durante, vários, durante essa,
1: essa luta? Episódios. Agora mesmo, eu falei para uma menina que também tinha o mesmo problema, um tumor na cabeça, e falei para você vai ficar chorando aí, menina? levanta a cabeça, pô. Tua vida não acabou. Você tá vive igualzinho antes do diagnóstico. Vai lutar pela tua vida, cara.
7: Você estava falando de saúde, só para usar a metáfora, é, o basquete brasileiro passou por administrações que é, o deixaram em estado terminal. Né? E você não acha que contribuiu pouco para fazer o basquete brasileiro, a Confederação Brasileira de Basquete, voltar a ter um mínimo de administração, um mínimo de resultado? Eu vou te responder
1: com uma frase. Eu fiz uma liga. Nesse ano, o Campeonato CBB não Acabou. Preciso falar mais alguma coisa? Acho que meu tumor vem desse período aí. Eu fiz uma liga de basquete. Chamava Nossa Liga. Nesse ano teve campeão, foi Limeira. E o da CBB não teve campeão. Você vê como era boa a CBB. Briguei na justiça com todos eles. Mas não dá para ter feito mais? Você
7: Porque você teria o apoio... De... Você teria o apoio da opinião pública...
1: Meu amigo, o basquete
7: continua sendo administrado mais por pessoas que a gente não entende. Você faria dentro. mais? Eu não sei.
1: Ele não é Oscar.
7: Eu não sou Oscar, não tenho como. <risos> Mas é de brincadeira. Você hein? tem uma força. Eu fiz uma liga
1: de basquete. Eu convenci todos
7: os times a participar da minha liga. Ela participou também. Mas, ao mesmo tempo, houve uma dissociação da Confederação Brasileira de Basquete, do NBB e da Agora, eu posso falar uma coisa? A ponto de a seleção brasileira ser impedida de participar de algum tempo. Eu não
1: apoiaria nunca o grego e nunca o Carlinhos. Uhum. Nunca. Estou falando nunca mesmo. Quem você apoiaria? Apoiaria o Gui. Como estou apoiando agora. Porque é um grande jogador de basquete que virou presidente da CBB. Rico.
2: Rico, milionário.
1: Milionário, não sabe onde botar dinheiro. Eu não, eu, não, eu não penso que ele vai se dar bem na CBB, né? O Gui... Faltava essa agora. Então, o,
2: o Gui... Fala um pouquinho mais
1: do Gui. De, de... Ah, o, Gui o Gui é um, uma pessoa de ouro. Porque pegou a CBB arruinada, devendo 30 milhões. E está botando nos eixos tudo. O Brasil voltou a disputar campeonatos. O Brasil estava eliminado da FIBA eliminado. Ah. E o Gui está botando tudo em ordem. E nós, grandes jogadores de basquete do Brasil, como a Paula, como a Hortência, estamos apoiando o Gui. Gui Peixoto. Gui né? Peixoto. O, o, o,
4: Oscar, mesmo assim, do ponto de vista de performance, é. a gente agora, por exemplo, não está no pan Certo? Do ponto de vista de performance, quando que você acha que a gente vai conseguir
1: ter uma, uma performance uniforme de estar participando? mas Mas... Sim. A CBB tá fazendo o certo. E, aos poucos, vão surgindo novos jogadores. Você já viu o Iago jogar? Isso moleque é um fenômeno, cara. Mas é liso de um jeito que os caras caem sentado. Ninguém marca o cara. E apareceu porque o Petrovic veio lá da Corácia e viu esse menino no banco do Paulistano. Porra, é titular da seleção hoje. Então, são essas coisas que vão acabando dando certo. O, tem um otimismo danado também, hein? No Bolsonaro e no Gui. Que o Brasil vai mudar no, na política e vai mudar
5: no basquete. Já está mudando, né? Você acha que essa derrocada, ela vem assim, porque também foi técnica, porque a gente não tem grandes jogadores? Você acha que falta eventualmente, personalidade nos nossos jogadores? Você acha que por esses caras estarem jogando na NBA ou em outras ligas isso prejudica? Por que você que acha que o Brasil saiu... Do, o basquete saiu do segundo esporte do Brasil para hoje e não está, provavelmente, acho que nem entre os, os quatro, fatalmente, não está? Olha,
1: primeiro que o, você, jogador, tem coisas que o técnico precisa falar. Eu comentei um jogo... Eu comentei a Olimpíada pela Fox. E teve um jogo lá, Brasil-Argentina. jogo da morte. O jogo da morte. Excisivo. O jogo da morte. Estamos na frente três pontos. O que você tem que fazer? Faltam menos de 24 segundos. Tem que fazer a falta. Nós não fizemos a falta. Aí deixamos o cara arremessar, errou. Pegou o, rebote. o menor jogador em campo, o Campaço, pegou o rebote. Passou para o Notione livre. O empatou o jogo. Não, é mesmo. não quer que eu fale nada? Porra, eu vou falar porque eu estou vendo o que está acontecendo. Não precisa falar sozinho. Ah, eu estou adorando o jogo do Brasil. O que, que é isso? Comentarista bom é quem fala o que está acontecendo. Isso é um assunto. A outra coisa, que é a mais grave de todas, o nosso técnico é argentino. Você sabia disso? Amanhã, Amanhã. E o cara chega de um, de um momento onde ele é campeão olímpico e vice-campeão mundial. Porra, beleza. Chega aqui e não faz nada? Por favor. E você ainda é argentino? Porra. Mas nada pode... contra a Argentina, mas porra, brincadeira. Mas é a rivalidade ficou... é grande, Brasil e Argentina.
5: Pô, você...
1: cara, ele levou o Brasil a Olimpíada depois... A de... única coisa boa que ele fez. Única! Porque o Pan-Americano não classificou nem pra semifinal. Mas você acha que
5: ele ficou devendo como técnico ou é o nosso como material... Como técnico. Humano? Por que ele não é mais técnico da Argentina? Por quê? <risos> você acha que houve algum problema dos jogadores
1: com ele? De relacionamento? Ele me impediu de ver o treino da seleção. Rubem Manhano. Rubem Manhano. Chega lá para ver o trem, você não pode entrar. Mandou, mandou alguém falar, porque ele não tem coragem de falar. Mas você conta técnicos estrangeiros no Brasil? Só, mas depende. Esse menino agora, ele tem humildade. Entendeu? Ele fala comigo, fala com, fala com o Marcel, fala com a Paula, fala com todo mundo.
4: Duas coisas, sobre, sobre o Rubem Manhano. É sobre o Manhano, eu fiquei é, intrigado é, é, com isso também. Intrigado.
1: Por que ele não deixaria
7: você entrar? Eu, eu não Pergunta pra ele.
3: Isso. Pergunta Mas você nunca ele. soube nada? Não,
1: eu não vou nem perguntar. Eu vou perguntar por que você não deixou entrar? Você tinha um... feito alguma crítica a ele antes? Eu tinha
0: feito assim? as minhas críticas de comentarista.
1: Agora, por isso eu não vou ver o treino da seleção?
0: Claro que não. Não faça isso comigo, cara. Oscar, nós estamos indo para o final do programa. Eu queria que você falasse sobre esse anel grande que você tem no dedo. Ah,
1: isso aqui é a, é a maior premiação que existe no basquete. Entre parênteses. É o Hall da Fama nos Estados Unidos. Ah, passa Ah, oh, Pô, eu
5: ia pedir, ainda bem que nem precisou. Não... Ai, meu, meu, Deus, Deus, rapaz. meu Deus! Meu Meu Deus! Legal. Deus, Acabou de quebrar
1: o anel. Imagina se sair a pedrinha.
5: Isso aqui deve ser que, ah, que passa mal, Oscar. Que cara. pedrinha, não ah, tem mal. Meu pedrinha, Deus né? do céu, é Eu juro que tá mal aqui. aqui.
2: Meu Deus, estão todos os brilhantes brilhante brilhante aqui. Deixa tá. eu
5: ver tá. se não caiu nenhum. O Rubi tá aí. Nossa, eu tô até suando, rapaz. Meu Deus do céu. Produção, traz um Guadalhaque. Eu sei que eu tô passando mal aqui. Acelerou meu coração. igual a 170, que nem o seu coração. O meu tá assim agora recebi um comunicado ele, da direção
0: que você pode passar na RH. <risos>
2: ele não está acostumado a falar. Está escrito um no Segunda anel. É, assim, o assim, tá
0: tá falou bem,
1: Paula.
2: Você não está acostumado
1: a falar. está a minha pressão? Meu
5: é,
2: é, Ele arremessou. Ele passou. o um anel.
1: Como é que surgiu o 14 na tua vida? Essa Tem uma resposta linda. Por quê? Eu jogava com qualquer bola, qualquer camiseta. E eu jogava de 15, de 9. E aí, um dia, eu falei, por que não? O primeiro dia que eu comecei a namorar a minha mulher foi dia 14 de janeiro.
6: Oh.
1: Oh, que rara, lindo, rara, que rara. fofo. É? Essa
6: foi linda. não Essa eu não sabia. Eu pois
5: é.
2: Yes, conseguiu. <risos>
5: <risos> que ele nos desafiou a tirar uma infância!
2: <risos> que ele não tinha
5: sabido. Não não, essa daí é rara. Legal.
2: Oscar, é fake news ou você dormia com a bola lá dormi, no PAN de dormi. Porto dormi. Rico?
1: Isso foi um episódio <risos> quando eu estava <risos> na seleção de Brasília. É. O capitão do time falou, qual é o teu objetivo? Eu falei, eu quero chegar na seleção brasileira. Então você precisa dormir com a bola. E é o bobão, né? Levou, Hoje eu bem. sei que é uma metáfora aquilo. Né? <risos> Mas na época eu dormi com a bola uns seis meses. eu dormia... Seis também. meses, cara? E todo dia, Mas lá no fã... Lá no fã... Não, não dormia com a bola. Milton, e senhoras
4: e senhores... Vai, Oscar! <risos> Alô, Oscar! Lá vai!
5: Não faz isso, não? Não?
1: por favor. Passa com muita calma. É lindo e resistente, Oscar. Nunca caiu no chão. É Acabamos a de comprovar.
0: É lindo e resistente. Acabamos de comprovar. Maravilhoso, não caiu nada, graças
1: a
5: Deus. E no rol da
7: fama, né, Milton? Temos... Oscar Schmidt, representando o Brasil. Temos Hortência também, que está lá. E o Biratã. E deveríamos... Concorda comigo ou não? Sem dúvida tá? alguma. Ter...
0: Médico Paulo. Ah, Marcel, Paulo. O Marcelo Nossa, já
2: parei há 20 anos. Marcel também. Isso
0: é brincadeira. Marcelo também. Ô, Oscar, a gente achou que você ia chorar no programa. Porque você achou... tem fama não, de chorão. É você é sabe que, é que eu até é pedi para eu... Contra Regra trazer um monte de lenço. Não, não, não vamos nem usar, não, né? Não dá tempo para isso. Então eu queria que você tem visse... Tem tô... na próxima resposta. Então nós vamos ter que usar o nosso arquivo para mostrar um pouco de você chorando ali. Não nós vai. temos uma despedida vai da lá. seleção brasileira é. ali. Quero ver. Mas é covardia também.
1: Agradeço a todo mundo que mandou mensagem para Ainda A todo mundo que foi ver algum jogo meu na minha vida que torceu por mim e até os críticos que me fizeram virar sempre maior e sempre superar os momentos mais difíceis. Agradeço a Deus que me fez percorrer 20 anos na seleção brasileira, com muito amor no meu coração, muita dedicação e muita humildade. Muito obrigado,
7: Oscar, por tudo que você fez pelo basquete brasileiro. E assim, nós nos despedimos de Oscar e o basquete masculino deixa as Olimpíadas de Atlanta 96.
0: Aí é bom, hein? Ele tinha cabelo e você também tinha um pouco ali, eu né? Tinha, eu tinha,
7: eu você tinha. Você estava nesse... achando
4: que era o Tadeu e era o Ernesto Palha. Né? Porque nesses nesse jogos, o Oscar quebrou o recorde de, pontos, de é. 1.093 pontos em Jogos Olímpicos, mas o curioso desse dia é que ele estava bravo com a atuação da seleção, e quando os jogadores foram reverenciados, ele
1: não gostou muito, ele queria ter... Ele tinha pedido o jogo, é. pô. fazer festa depois da derrota.
6: Você
4: quer
1: essa
6: despedida?
1: É. Só para fazer encerrar. a coisa coisa. Claro.
6: Se você, daqui a 50 anos, quando as pessoas tiverem que se lembrar de Oscar Schmidt, como você gostaria que as pessoas se lembrassem de Oscar Schmidt?
1: Ah, no cara que treinou mais qualquer um nesse planeta. Não dá tempo de treinar o que eu treinei. E tenho um orgulho danado disso.
0: Pra gente encerrar, Oscar, faltou alguma coisa aqui que nós não perguntamos? Alguma inscrição? Não. tá tudo certo? tá tudo em ordem. <risos> então tá Continua bom. amigo de todos, hein? Bom, ufa! Conseguimos isso Mesmo também. Eu esse anel aí. Até você me aí matou até... com moral. Quero agradecer muito aos queridos companheiros, principalmente Ervaldo Erivaldo Marques, liberado ah. pela ESPN, a nossa queridíssima Magic Paula uma das grandes do nosso basquete também. Oscar, foi muito bom tê-lo aqui. Muito obrigado. obrigado pela sua atenção. Foi ótimo, sua... tá vendo aqui. Foi muito melhor, porque você riu o programa inteiro, Sem então dúvida. foi bom,
1: né? Eu sou, eu sou, eu sou aquele cara que é, é bravo, mas também tem um coração mole da toa.
0: Que bom. Obrigado, Oscar. Obrigado, <risos> amigo de casa. Até a nossa próxima edição do Grande Círculo. Até lá.